0: Ist was? Der Podcast für mehr Wissen über Ernährung, Gesundheit und Klima. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder beim Podcast Ist was? der Agrarkoordination. Mein Name ist Mireille und heute sprechen wir über die wahren Kosten unserer Lebensmittel. Also was kosten diese wirklich? Aktuell erleben wir beim Einkauf im Supermarkt, dass wir etwas tiefer ins Portemonnaie greifen müssen. Doch was sagen die Preise für Obst, Milch und Fleisch an der Ladentheke eigentlich aus? Und wichtiger, was verschweigen sie? Die Erzeugung von Lebensmitteln erfolgt aktuell in erheblichem Umfang auf Kosten anderer, zukünftiger Generationen, Bäuerinnen und Bauern, der Umwelt und vor allem geht sie zu Lasten von Menschen im globalen Süden, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden. Die entstandenen Schäden an Mensch und Natur sind nicht im Lebensmittelpreis enthalten, doch bezahlt werden müssen sie trotzdem. Ich freue mich heute auf unseren Gesprächspartner Markus Wolter von Miserior. Er war selbst Biolandwirt und geärgert hat ihn dabei, dass seine Bio-Schweinefleischprodukte so viel teurer waren als die der konventionellen Kollegen, obwohl er viel mehr für das Tierwohl und die Umwelt gemacht hat. Er sagt, die für unsere Welt unfreundlichsten Wirtschaftsweisen sind durch eine falsche Preisgestaltung zu billig und senden damit falsche Kaufanreize. Das müssen wir ändern. Er beschäftigt sich bereits länger mit der Frage nach den wahren Kosten unserer Lebensmittel und kann uns beantworten, welche Kosten in einem Liter Milch enthalten sind, warum Bio so viel teurer ist und wie mit dem True Cost Accounting die Lebensmittelproduktion ökologischer und gerechter werden kann. Herzlich willkommen, Markus. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, was es mit den Preisen auf sich hat. Und herzlich willkommen, Lena. Meine Kollegin ist heute dabei. Und sie fängt auch gleich mit der ersten Frage an.
1: Ja, hallo Markus. Ähm, Im Zuge der Corona-Pandemie und nun ja auch zusätzlich durch den Krieg in der Ukraine erleben wir ja momentan, dass die Preise für Lebensmittel steigen. Und trotzdem scheinen unsere Lebensmittel aber zu billig zu sein. Könntest du uns einmal erklären, was oder für was wir genau bezahlen, wenn wir Lebensmittel einkaufen?
2: Wir bezahlen an verschiedenen Stellen. Auch euch erstmal einen herzlichen guten Tag, Markus Reuter hier von Miserio. Ja, wir bezahlen verschiedene Stellen, wenn wir an die Supermarktkasse gehen und unsere Produkte da aufs Kassenband legen. Das sind einerseits für die Arbeitskosten, Transport und das Saatgut, wenn es jetzt um landwirtschaftliche Produkte geht. Aber wofür wir nicht bezahlen momentan, ist eben sowas wie Treibhausgasemissionen und Verlust von Artenvielfalt.
1: Ja, du hast ja gerade die Situation im Supermarkt schon angesprochen. Und ich denke, wir merken ja auch alle, dass Preise unter Einkaufsverhalten maßgeblich beeinflussen. Und obwohl viele Menschen ja die Vorteile von Bioprodukten kennen und sich auch für diese aussprechen, greifen sie im Supermarkt dann doch häufig eher zum günstigeren Produkt. Ähm, vor allem bei Fleisch aus konventioneller und ökologischer Produktion sind die Preisunterschiede ja enorm. Zum Vergleich, ein Kilo Ökoschnitzel Öko kostet oft doppelt so viel wie ein Kilo herkömmliches Schnitzel. Warum ist denn Bio so viel teurer als Produkte aus konventioneller Landwirtschaft?
2: Die ökologische Produktion hat ganz viele Mehraufwendungen. Zum Beispiel, wenn du die Schweine nimmst, wie du gerade erwähnst, dann wachsen die deutlich langsamer, weil sie bestimmte Futtermittel nicht bekommen. Die sollen auch langsamer wachsen und die haben mehr Platz. Das heißt, sie kosten mehr Geld pro Stallplatz. Und außerdem ist das Futter für diese Tiere teurer und das alles zusammen plus die kleine Menge. Also im Öko-Schweinebereich sind wir unter 1% Marktanteil und diese ganzen Faktoren führen eben dazu, dass ein Bio-Schweineschnitzel so viel teurer ist als konventionell ist, was du wirklich industriell ähm, erzeugen kannst und äh, eben in großen Mengen, in großen Schlachthöfen, in großen Mengen auf den Betrieben erzeugen kannst.
0: Markus, du hast schon angedeutet, dass ähm, wir beim Bezahlen an der Supermarktkasse nicht ja, alles bezahlen, was eigentlich in diesem Produkt äh, drinsteckt oder besser gesagt, was ähm, auch verursacht wird, wenn Produkte, wenn Lebensmittel ähm, hergestellt oder angebaut werden. Ähm, die heutigen Lebensmittelpreise scheinen also nicht die Wahrheit zu sagen, weder die soziale noch die ökologische. Und ähm, sie scheinen auch nicht so den eigentlichen Wert der Ware abzubilden. In welchen Bereichen und durch welche Mittel muss die Gesellschaft bislang denn die Kosten ausgleichen, welche die Agrarindustrie verursacht?
2: Ihr habt ja gerade schon ein gutes Beispiel mit den Schweinen gebracht. Da finde ich, kann man es immer sehr schön daran darstellen. Zum Beispiel werden heutige Schweine in der intensiven Schweinehaltung mit Soja gefüttert und dieses Soja kommt in der Regel aus Südamerika, Teil davon aus Nordamerika und wird dort unter Bedingungen erzeugt auf dem Acker, die wirklich gar nichts mit der guten fachlichen Praxis zu tun haben, sondern mit hohen Mengen Pestiziden, in der Regel auf Flächen, wo vorher Regenwald oder wertvolle andere Wälder Ökosysteme standen und äh, werden dann eben 10.000 Kilometer über den Atlantik her zu uns transportiert und um dann eben in intensiven Schweinehaltungsanlagen zu produzieren mit hohem Gülleüberschuss und mit all den Themen des Tierschutzes, die wir kennen, also Kopieren von Schweineschwänzen und so weiter. Ähm, das heißt, da sind ganz viele Kosten, ökologische Kosten mit dabei, die derzeit zwar auf dem Papier, das heißt für die Bilanzen und Preise der Unternehmen günstig sind, für uns alle, aber ganz, ganz teuer sind. Und äh, das sogenannte True-Cost-Accounting, das Bilanzieren der Kosten, das versucht dem äh, mehr Wahrheit zu geben und diese Kosten sichtbar zu machen, damit es eben auch eine Veränderung in Preisen und Kosten geben kann.
1: Ja, wir haben ja jetzt gerade schon das Beispiel aus der Schweinezucht gehört. Äh, um sich das jetzt nochmal konkreter vorstellen zu können, äh, mit einem anderen Beispiel vielleicht, was würden denn die Warenkosten für ein Liter Milch beinhalten?
2: Bei Milch wäre es ähnlich. Auch da sind Futtermittel dabei, na, das, das, die einfach zu Buche schlagen. Zum Beispiel bekommen heutige Kühe, äh, sind relativ wenig nur noch auf der Weide, sondern werden eben auch, sind viel in der Stallhaltung und werden in dieser Stallhaltung auch intensiv gefüttert. Und für diese Fütterung braucht es große Mengen Mais und auch Soja. Und auch dieser Mais, auch dieses Soja äh, stammt aus einer Produktion, die einfach alles andere als nachhaltig ist. Also in der Regel sehr, sehr intensiv gedüngt und sehr, sehr intensiv mit Pestiziden behandelt werden müssen und zum Teil eben auch über weite Wege kommen. Und da kämen solche Kosten eben mit hinzu. Zum Beispiel, wenn wir den intensiven Pestizideinsatz sehen, dann ist das der Verlust zum Beispiel von Artenvielfalt und die Belastung des Trinkwassers.
1: Ja, also wir haben gerade gehört, in Milch sind viele versteckte Kosten enthalten, die nicht abgebildet werden, zum Beispiel durch den Pestizideinsatz. Gibt es denn trotzdem jetzt schon Lebensmittel im Supermarkt, die ihre Kosten widerspiegeln? Und andersherum, welche Lebensmittel erzeugen denn derzeit die höchsten externalisierten Kosten und wodurch kommen diese besonders hohen Kosten zustande?
2: Ja, diese Produkte gibt es schon und zwar sind tatsächlich bioregional und fair erzeugte Produkte diejenigen, die momentan am wenigsten externalisierte, also ausgelagerte Kosten mit sich bringen und äh, diejenigen, die aus einer intensiven, gerade aus einer tierischen Produkte, also Schwein, Geflügel, Eier, äh, Milch, haben ganz klar ähm, die höchsten ökologischen Kosten momentan sind aber eben im Supermarkt die günstigsten und das eben führt zu diesen Marktverzerrungen, das heißt wir erreichen im Supermarkt zum billigen Schweineschnitzel, obwohl wirklich mittlerweile gut dokumentiert ist und auch viele Menschen wissen, ja, das was da an den Stellen passiert, was da mit unserem Grundwasser und dem Klima passiert, das ist alles überhaupt nicht nachhaltig, aber nichtsdestotrotz wird gekauft, das, na, der Verbraucher ist überfordert, das wissen wir einfach jetzt seit wirklich vielen Jahren obwohl Menschen es wirklich wissen, was passiert, sie greifen zum günstigsten Preis. Und da wir diese Überforderung müssen wir irgendwas entgegensetzen, um die Landwirtschaft in eine andere Richtung zu lenken, damit wir das alles einfach auch in den nächsten Jahren noch gesunde und gute Lebensmittel haben können in der gesunden Umwelt, die stark unter Druck ist und daher brauchen wir einen Preisanreiz und daher kann das billige Schnitzel derzeit nicht so billig bleiben. Und deswegen braucht es eine ganz klare Annäherung und Angleichung oder vielleicht sogar eine Umkehrung dessen, dass wir derzeit zwar die bio Produkte die teuersten sind, aber das ist total unlogisch und widersinnig und das möchte die Bilanzierung der Warenkosten umdrehen.
0: Markus, ich habe von dir gelesen, dass die externen oder die ausgelagerten Umweltkosten, die wir halt nicht im Supermarkt bezahlen, der deutschen Landwirtschaft viermal so hoch sind wie ihre Wertschöpfung. Jetzt hast du schon diesen äh, Ansatz des True Cost Accounting angesprochen, also die Bilanzierung der Warenkosten. Kannst du uns diesen Ansatz noch einmal mehr erklären?
2: Derzeit, wenn du ein Unternehmen bist, musst du jedes Jahr eine Bilanz erstellen. Das gehört sich, das ist einfach das Klassische in der Marktwirtschaft. Das muss jedes Unternehmen machen. Das ist eine sogenannte Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt, du musst die Ausgaben und die Einnahmen legst du gegenüber, ziehst sie ab und am Ende hast du, wenn du gut gewirtschaftet wirst, hast, hast du einen Gewinn und auf den musst du, diesen Gewinn musst du Steuern zahlen und dann bist du ein guter, erfolgreicher Unternehmer. Und in diesen Gewinnen und Verlusten, in dieser Bilanz, sind normalerweise eben die eingangs erwähnten Kosten, wie zum Beispiel eben der Transport und die Kosten für die ArbeiterInnen, für meine, äh, für meine Lagerhaltung und so weiter. und Das ist da alles mit drin. Das ist das sogenannte Produktionskapital. Und das True Cost Accounting versucht noch die Dimensionen dazu zu nehmen, die wir jetzt schon ja bislang ein bisschen aufgebohrt haben, nämlich das sogenannte Naturkapital, das Humankapital und das Sozialkapital. Das heißt, es versucht Dingen einen Wert zu geben, die bislang unbewertet und unmonetarisiert dort drin sind. Zum Beispiel die Emissionen von Treibhausgasemissionen oder die Versorgung von Böden, ähm, die, der Einsatz von Kinderarbeit oder das Bezahlen von Frauen und Männern. Und True Cost Accounting versucht dem eine Zahl zu geben und das in die Bilanz einfließen zu lassen, sodass es eben sowohl für die, für die Steuer, für das Finanzamt relevant wird, als auch eben für, für Finanziers wie Banken oder Versicherungen.
0: Also es ist so gedacht, dass das sozusagen in die Rechnung der Unternehmen mit eingeht und langfristig würde es dann ja auch heißen, dass es für die Unternehmen auch einen Anreiz geht, gibt, Besser, sprich ökologischer oder auch äh, sozialer zu wirtschaften. Kannst du uns da doch nochmal mit in die Praxis ein bisschen reinnehmen? Also wie würde denn so eine Rechnung auch aussehen können, dass zum Beispiel umweltschonende Maßnahmen der Unternehmen in diese Bilanzierung mit einfließen? Wie stellen wir uns das vor? Was sind das für Daten? Und ähm, ja, wie, wie sieht es in der Praxis aus?
2: Genau, wir haben dazu mal einen Versuch gestartet mit einigen Unternehmen aus der Lebensmittelwirtschaft und waren dazu zusammengeschlossen in der sogenannten True Cost Accounting Initiative. Da waren so Unternehmen wie zum Beispiel der Babykosthersteller HIP dabei oder auch die GEPA, die Fairtrade Company oder Lebensbaum und andere noch. Und wir haben versucht, von der Urerzeugung in Deutschland, in Ägypten, in Österreich, in Honduras, in Indien, haben wir die Daten abgefragt von unseren Erzeugern entlang der Lieferkette bis zum Tor in Deutschland und haben da 16 Indikatoren ausgewählt, von denen wir denken, ja, die kann man auch monetarisieren. Das ist wissenschaftlich mehr oder weniger valide, aber es sind immer Annäherungen, aber damit trauen wir uns mal raus, weil wir damit ein möglichst gerechtes, ein möglichst wahres Bild der eben Kosten und Leistungen von diesen Betrieben entlang der Lieferkette abbilden wollen. Und das würde zum Beispiel so bedeuten, nehmen wir mal an, ähm, wir haben Bananen aus Costa Rica und die sind in einem Agroforstsystem, system wie sie zum Beispiel bei der Firma HIP der Fall ist. Und ähm, dort sind ganz hohe Leistungen mit verbunden, hohe Artenvielfalt, hohe Bindung von CO2, die ordentliche Bezahlung der ArbeiterInnen vor Ort und eine hohe Ernährungssicherheit. Und äh, das sind momentan nur Aufwendungen für das Unternehmen. Und im Sinne des True-Cost-Accountings, der Bilanzierung der wahren Kosten, wären das eben Leistungen und wären damit eben ganz anders in der Bilanz und damit hätte ich am Ende derzeit, würde das Unternehmen viel besser darstellen bilanziell und dann könnte die Bank am Ende sagen, hui, ihr als Unternehmen ihr steht ja zum Beispiel viel besser da als euer konventionelles Nachbarunternehmen, was ähm, zwar auch Bananen aus Lateinamerika bekommt, aber diese Bananen sind alle mit hohem Pestizideinsatz und hoher Ausbeutung der dortigen ArbeiterInnen verbunden. Und das geht negativ auf die Bilanz und das ist dann schlecht sowohl für die Steuer, ähm, die Steuerlast, die ich bekomme als Unternehmen, als auch zum Beispiel für die Kreditrahmen, die ich von der Bank bekomme. Und das wird dann hochattraktiv und das würde dann dafür sorgen, dass auf der Unternehmensseite die Einkäufer sagen: oh, jetzt muss ich mich aber ändern, weil jetzt gilt nicht mehr, dass ich darf den billigsten Schrott und das mit am meisten. Momentan ist es so. Wenn ich besonders viel die Umwelt belaste und besonders hohe soziale und ökologische Lasten Produkte mit so hohen ökologischen Lasten bezahle, zum Beispiel die Banane, die besonders aus einer besonders schädlichen Monokultur stammt, die ist in der Regel am allerbilligsten und da kaufe ich ein. Und das ähm, es ist natürlich gesamtwirtschaftlich, ähm, ist das eben ganz, ganz schlecht, aber es wird nirgendwo dargestellt. Und wenn jetzt die Unternehmen dazu angehalten sind, gelenkt zu werden in genau diese Richtung, oh, jetzt lohnt es sich für mich auch das Nachhaltige, das Bio, das Fair Trade produkt zu kaufen, weil es sich bilanziell bei mir anders auswirkt, dann habe ich eine Lenkungswirkung und damit hoffen wir den großen Hebel hin zu einer nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft zu hebeln.
0: Was ja sehr, sehr wichtig ist, dieser große Hebel, weil wir erleben ja, dass ähm, andere Versuche, ähm, wir hatten ja auch schon ähm, das Thema Bio, viele Verbraucherinnen sprechen sich für Bio aus, aber es wird dann halt an der Kasse doch oft über den Preis entschieden. Ähm, mit dem True-Cost-Accounting ähm, würden ja Lebensmittel, also vor allem tierische Lebensmittel, um ein Vielfaches teurer werden. Also ich glaube, äh, es gibt da so eine Zahl, dass es sogar um 170 Prozent äh, sich verteuern könnte, ähm, was das Kaufverhalten ändern würde oder Einfluss hätte und sprich den Verzehr von Fleisch vielleicht auch reduzieren würde, was ja auch gut ist für unser Klima und auch für unsere Gesundheit. Ähm, allerdings können hohe Lebensmittelpreise ja auch für Unmut in der Gesellschaft sorgen. Also wie, ähm, ja, was haben eigentlich Verbraucherinnen zu erwarten mit diesem Tool Cost Accounting und wie kann die Gesellschaft da eigentlich auch mitgenommen werden, dass das auch funktioniert?
2: Ich finde die Frage und diese Preissteigerung von 170% auf tierischen Produkten, ich finde es tatsächlich, es gibt diese Zahlen, die sind ja bei Penny zum Beispiel schon mal, seit zwei Jahren sind die einmal ja errechnet worden, da sind die einfach nur draufgeschlagen worden auf, der, auf den aktuellen Preis. Die Bilanzierung tatsächlich ist zwar durchaus auch in Preisbildung wichtig, aber sie ist überhaupt nicht der entscheidende Faktor. Und was auch immer gern vergessen wird, dass es eben kein, um kein plattes einfach nur dazurechnen ist, sondern einfach, wenn die gesamte Unternehmenskette, die gesamten Unternehmen, die derzeit Lebensmittel in den Verkehr bringen, verarbeiten, importieren und erzeugen und so weiter, wenn die gezwungen sind oder wenn die gelenkt werden in die Richtung, dass einfach nachhaltigere Produkte bei Ihnen einfließen, dann werden sich auch Preisgefüge komplett anders abbilden. Anders wir waren vorhin beim, beim Schwein. Ja? Derzeit ähm, haben wir es auch so das Bio-Schwein, ich war selber früher Bio-Schweinebauer, das ist halt eine super Nische und die gesamte Bio-Branche ist in der Nische. Ja, wir haben, Bio macht am deutschen Lebensmitteleinzelhandel knapp 7% aus des Lebensmittelumsatzes. Das heißt 93% aller Produkte sind mit hohen Kosten, ökologischen und sozialen Kosten verbunden. Diese Produkte sind auch deswegen so günstig, weil die Lieferketten unglaublich schlank und unglaublich effizient sind. Ja, also Man spricht von Hypereffizienz. Niemand in der Welt bringt so günstig Ware vom Bauern bis ins Regal hinein, wie in Deutschland. Wenn das für die gesamte Lieferkette von nachhaltigeren Produkten der Fall wäre, dann muss das überhaupt gar nicht diese 150 Prozent sein. Das ist so das eine. Das andere ist, ja, Produkte werden dann vermutlich teurer, Bioprodukte deutlich weniger teuer als konventionelle. Das ist schon mal die gute Nachricht. Es gibt sogar einzelne Produkte, von denen wir ausgehen, dass sie vielleicht sogar günstiger werden. Und ich glaube, wir bekommen Verbraucherinnen mit dabei und mit an Bord, wenn wir das kommunizieren, dass sie derzeit jetzt schon ganz hohe Kosten bezahlen, aber eben nicht an der Supermarktkasse. Das eine Beispiel ist zum Beispiel das Wasser, das Grundwasser, das Trinkwasser. Derzeit ist es so, die Trinkwasserwerke müssen immer höhere Aufwendungen dafür machen, dass sie sauberes Trinkwasser, das den EU- und Deutschland-Normen entspricht an euch an den Wasserhahn bringen. Das ist ja das Grundnahrungsmittel Nummer eins, ist das Trinkwasser aus dem Hahn. Aber derzeit haben wir eben durch die hohe Last, durch vor allen Dingen Stickstoff aus der intensiven äh, Tierproduktion oder auch intensiven Gemüsebauproduktion. Wir sind ja hier in Aachen und hier am Niederrhein hoch Richtung holländische Grenze. Da sind ganz viele intensive Gemüsebauern. Das äh, hat man immer gar nicht so auf dem Schirm, aber man muss sich viele Tiere haben, um hohe Belastungen im Grundwasser zu haben. Das ist hier am Niederrhein genauso der Fall. Da werden unglaublich hohe Mengen an Stickstoff, also an Düngemitteln gegeben und die finden sich irgendwann auch alle im Trinkwasser wieder und führen dort zu hohen Problemen. Diese hohen Trinkwasserpreise und immer steigende Trinkwasserpreise bezahle ich ja auch aus dem Portemonnaie, aber aus einem anderen Portemonnaie. Ich habe ein Portemonnaie, das habe ich im Supermarkt und ich habe ein Portemonnaie, das zahle ich, wenn ich meine Trinkwasserrechnung bezahle. Und diese True Cost Accounting versucht, diese verschiedenen Portemonnaies auf eins zusammenzuziehen. Ich finde es unfair und ungerecht, wenn ich eben, ich zum Beispiel, ich esse kaum Fleisch und wenn, dann esse ich eigentlich nur Bioprodukte. und ähm, ich, ich mit meinem persönlichen Verbraucherverhalten trage wahrscheinlich ziemlich wenig dazu, dass das Trinkwasser belastet wird, dass, das, dass die Umwelt belastet wird mit meiner Ernährung, aber ich muss trotzdem für alles bezahlen und das finde ich ungerecht und unfair, und wenn man Verbraucher da mitnimmt und sagt, ja, aber ne, wenn es um euer Trinkwasser geht und das Klima, was wir letztes Jahr am Ahrtal, auch hier in der Eifel, in Nordrhein-Westfalen erlebt haben, ist eine klare Auswirkung von zu hohen ähm, Treibhausgasemissionen, die unter anderem durch die, durch die hohe äh, Tierdichte und die hohen äh, Verbrauch an Lebensmitteln im tierischen Bereich eingeht. Und wenn man sagt, ja, aber das ist einfach auch Kosten und die werden alle nur noch höher werden, wenn wir so viel Fleisch essen. Und ich glaube, wenn man das gut vermittelt, dass wir, wenn wir in Zukunft hier noch gesund und gut leben wollen in unserem Land, in unserer Welt, dann müssen wir Änderungen herbeiführen, die gehen derzeit über den Preis, wir leben nun mal in der Marktwirtschaft und daher ist es leider notwendig und dann wird Fleisch teurer, ja, aber weder für eure Gesundheit noch für die Umwelt ist das schädlich, sondern ist total gut, wenn wir einfach da weniger für ausgeben, also weniger Kosten haben. Und es wird uns alle deutlich weniger zu stehen, äh, zu, zu stehen kommen. Also Bioprodukte sind nicht zu teuer, konventionelle sind zu billig.
0: Genau, ich glaube, das hast du nochmal jetzt äh, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und dass es auch um eine ähm, ja, gute Kommunikation auch in der Öffentlichkeit auch dazu geht. Ähm, man sieht ja auch, auch Landwirtschaft in Deutschland wird ja auch über die EU, äh, über Fördergelder stark äh, subventioniert. Und ich möchte gerne noch einmal von äh, dir wissen, äh, der Ansatz des True Cost Accounting äh, scheint ja irgendwie so ein neuer Ansatz auch zu sein. Wie schätzt du denn die Umsetzung der Bilanzierung der Warenkosten aktuell ein oder was äh, forderst du denn auch von der Politik?
2: Tatsächlich ist dieser Ansatz gar nicht so neu, den gibt es eigentlich schon seit den 70er Jahren und als ich in den 90er Jahren Agrarökonomie in Göttingen studiert habe, da war das auch schon klar, ja, da sind bestimmte Dinge eben in Kosten, in Bilanzierungen, in ökonomischen Berechnungen nicht enthalten. Und ähm, jetzt haben wir 2022 und jetzt bewegen wir uns so langsam mit Babyschritten mal nach vorne, aber die Ökonomie ist tatsächlich da relativ belangt. und es gibt jetzt so erste Entwicklungen dahin. Und die sind ganz, ganz positiv, sowohl eben von Unternehmen, die jetzt sagen, so wir haben jetzt echt die Nase voll, wir müssen da echt was tun, und B von der Politik. Nämlich, wir haben einen Koalitionsvertrag im letzten Jahr steht drin, dass eben Rechnungslegungsstandards, also Bilanzierungen, das ist die Grundlage, Rechnungslegung ist die Grundlage für die Bilanz, müssen mit ökologischen und gegebenenfalls sozialen Werten integriert werden und sollten damit Eingang finden. Und das ist natürlich eine Steinvorlage für uns von Miserior, weil wir da natürlich toll einhaken können. Wir haben auch ordentlich Lobbyarbeit vorab gemacht und ähm, finden das natürlich klasse, dass das jetzt drin ist, weil wir jetzt die aktuelle Regierung daran erinnern können. Das steht in dem Koalitionsvertrag drin und da würden wir jetzt gerne von euch eine Lieferung haben, nämlich in dem Sinne, ja, jetzt schaut mal, was ihr damit macht. Und die Forderung wäre eben, dass wir klar eine Reform der Bilanzierungs- und Rechnungslegungssysteme brauchen, eben erweitert um diese wahre Kostenindikatoren, wie zum Beispiel Treibhausgasemissionen, Boden, Kinderarbeit und so weiter und sowohl eben in der Bilanz selber, die dann auch steuerlich relevant wird, als auch eben als Bestandteil der Lageberichterstattung, sprich jede Bilanz hat zwei Teile, Einer ist so eine Zahl, ne? da ist so eine, am Ende eben ausgewiesen, ob es ein Gewinn oder Verlust am Ende des Jahres gab und im Lagebericht steht drin so ein bisschen Prosa, so ein bisschen Textarbeit, was so ein Unternehmen denn eigentlich gerade so vorhat und wie es im nächsten Jahr so weitergehen soll und äh, das, da sollten solche Indikatoren, solche Prozesse eben rein. Die eben gut abprüfbar sind, steuerlich relevant sind und eben auch für Investoren relevant sind und Geldgeber, wie zum Beispiel Banken und, oder eben Versicherungen, Ratingagenturen. Dann sollte es außerdem auch noch so in die Risikomanagementsysteme von Banken eingehen. Die suchen nämlich auch verzweifelt seit Jahren schon nach besseren Möglichkeiten, wie sie Kreditvergaben, also die Zinsen, ist ja quasi nur ein Ausdruck dessen, wie Höhe der Zinsen, wie kreditwürdig und wie riskant ein, ein Unternehmen ist. Und momentan ist es so, dass eben all diese Risiken, die sich eben zum Beispiel in der Emission von Treibhausgasen oder in der, ja, im Zulassen von Kinderarbeit äh, sich bei so einer Lieferkette darstellen, das können die deshalb gar nicht in Geld ausdrücken. Ja? Die haben dafür gar keine Instrumente. Und True Cost Accounting wäre eben genauso ein Instrument, das eine Bank sehen kann, oh, zum Beispiel äh, jemand, der ganz, ganz viel mit Soja aus Brasilien arbeitet in seiner Lieferkette, der ist jetzt... Der war bislang vielleicht ganz günstig und hat super effizient gearbeitet, aber äh, günstig heißt es eben mit der True Cost Accounting überhaupt nicht, sondern der hat eigentlich eine ganz, ganz schlechte Bilanz. Und diese Faktoren, die werden wir jetzt von der Politik einfordern und das tun wir auch schon. Eben und äh, Es geht eben im Grunde darum, die derzeitige, wir gehen ins Herz des Kapitalismus, wir gehen in die Bilanz hinein und da soll sich was ändern und es braucht eine Erweiterung, eine Reform, Bilanzierung unserer Unternehmen.
0: Super, das hört sich richtig gut an und ähm, das hört sich auch noch etwas an, was richtig ähm, ja, wirklich Wirkung haben kann. Ähm, ich möchte ganz gerne zum Abschluss noch einmal fragen, siehst du auch irgendwelche Grenzen bei diesem True-Cost-Accounting? Ähm, also gibt es zum Beispiel auch Folgeschäden, die ähm, man zum Beispiel nicht so einfach berechnen äh, kann und die vielleicht dann auch erstmal außen vor gelassen werden oder bräuchte es vielleicht noch andere oder ergänzende Maßnahmen?
2: Wir haben, als wir anfingen in unserem Projekt der True Cost Initiative, hatten wir 80 Indikatoren und ähm, mussten die erstmal so runterdampfen und dann zu schauen, dass wir mit 16 von denen halbwegs gut arbeiten können. Diese, dieses Monetarisieren, dieses bringen, das ist ein ganz klarer Annäherungsprozess und das ist, so ein, das ist ein Prozess. Und es gibt zum Beispiel einige Dinge, die uns auch immer wieder vorgeworfen werden, gerade wir von einem Katholischen Hilfswerk aus, wie könnt ihr denn zum Beispiel Kinderarbeit monetarisieren? Das kann man doch gar nicht monetarisieren. Das ist richtig, das stimmt, also das Leid eines Kindes, was auf der Kakaofarm in der Elfenbeinküste arbeitet und dort mit hochgefährlichen Pestiziden hantieren muss und mit, einem schwer, mit einer schweren Machete, mit der er sich auch schwer verletzen kann und das auch tut immer wieder, das kann man eigentlich nicht in Geld einfassen. Das stimmt. Aber ich habe vor Miserior viele Jahre im Handel, auch im Einzelhandel gearbeitet und dort habe ich festgestellt, dass diese Menschen, diese Kaufleute verstehen nur eine Sprache und diese Sprache ist nicht die Frage der Ethik oder der Moral oder der Normen, sondern es ist die Frage der Zahlen. Und deswegen müssen wir diese Dinge in Zahlen bringen, damit Menschen, Ökonomen in ihrer Welt verstehen, was wir wollen. Und ähm, deswegen ist Kinderarbeit bei uns ein Indikator, der mit 40.000 Euro pro Jahr, pro Kind bewertet wird, also eine hohe Zahl, das ist wirklich viel, ähm, und damit eben die Bilanz belasten würde. Ich glaube, es gibt, und da sind wir auf einem Weg hin, das ist natürlich hoch angreifbar, ist auch sehr subjektiv, aber es ist eben ein Beginn, um deutlich zu machen, ja, das, das, das Kind, das arbeitende Kind ist einfach unerträglich und sollte das nicht sein. Und die Menschen, die sich dafür einsetzen, dass es eben nicht so ist und die Unternehmen, die sich dafür einsetzen, dass es in ihrer Lieferkette nicht so ist, dass Kinder arbeiten müssen für ihre Produkte, die sollten eben entlastet werden und eben vor allen Dingen auch steuerlich entlastet und auch belohnt werden. Und derzeit sind diese Unternehmen eben in der Nische. Was ich glaube nach wie vor und wo Grenzen von True Cost Accounting sind, sind zum Beispiel so Dinge wie Tierwohl. Ich glaube, Tierwohl ist wirklich nicht in Geld zu bewerten, weil es dann wirklich anfängt, auf eine Ebene hinzugehen, die die Prozesse und der Kampf darum, wie hoch das wohl wäre, das Leiden eines Schweines in einem großen konventionellen Stall oder eines, einer Pute in einem großen konventionellen Stall, das ist, glaube ich, zu viel verlangt von diesem Instrument True Cost Accounting. Das muss, also ich will auch überhaupt nicht, du das vorhin, Mireille, auch die, die GAP-Reform und die Zahlung der Prämien aus der Europäischen Union angesprochen. Es gibt gewisse Dinge, True Cost Accounting wird nicht alles verändern. Das wird hoffentlich vieles transformieren und hinlenken, aber bestimmte Dinge müssen durch Ordnungsrecht, einfach durch Verbote oder durch Förderrecht auch weiterhin aufrechterhalten werden und auch gelenkt werden, ganz klar. Charme, der Charme, finde ich, an Schubkost ist eben, dass es relativ wenig oder gar nicht mit Verboten arbeitet, sondern einfach ist eben monetarisiert. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, du kannst nach wie vor Soja aus Brasilien kaufen, aus Landnutzungsänderung, das ist erlaubt, dann kommen wir auch nicht in diesen Ruf der Verbote, ja, das ist ja derzeit halt immer ganz böse, oh, Verbote sind ja ganz schrecklich, ähm, sondern das wird eben monetarisiert und klar kannst du das weiterhin tun, aber es ist für dich als Unternehmen viel günstiger, Soja aus der Donauregion oder aus Bayern zu kaufen, weil das in deiner Bilanz ganz, ganz positiv bewertet wird. Weil da hat es einen wirklichen Mehrwert und ist wirklich gut und passt gut in die Fruchtfolge rein und hat kurze Wege.
0: Zum Schluss unseres Podcasts heute möchte ich dich einmal bitten, in einem Satz zu sagen, wie ist denn deine Vision für eine ernährungs- und klimagerechte Zukunft?
2: Meine Vision ist dass Menschen mit der Natur und nicht gegen sie arbeiten in der Landwirtschaft und dass wir eine vorwiegend überwiegend pflanzenbasierte Landwirtschaft haben, wo Tiere auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen, aber eben wo Tiere ihre Bedürfnisse ausleben können und eben im Kreislauf des landwirtschaftlichen Betriebes arbeiten und nicht mehr als Zusatz sind und nicht mehr gequält werden müssen und nicht mehr ähm, das ausleben dürfen, was eigentlich ihr Verhalten ist. Das wäre meine Vision.
0: Vielen Dank an Markus. Das war ein richtig spannendes Gespräch, wie ich finde. Und äh, ja, ich hätte noch weitere Fragen, aber unsere Zeit ist um. Danke auch an Lena. Ihr könnt aber noch zum Thema weiterlesen, denn Anfang Juni erscheint unsere Zeitung Agrarinfo mit einem Beitrag von Markus Wolter zum True Cost Accounting. Und das findet ihr auf unserer Internetseite unter www.agrarkoordination.de. Ihr könnt unseren Podcast natürlich abonnieren und sendet uns auch gerne eure Kommentare an podcast@agrarkoordination.de. In unserer nächsten Podcast Folge, die im August erscheint, spreche ich dann mit Antonio Andrioli aus Brasilien darüber, warum der Sojaanbau in Brasilien mehr und mehr zum Problem wird, mit welchen Alternativen kleinbäuerliche Familien versuchen, ihr Land und ihre Ernährung zu schützen. Und was wir hier in Deutschland tun können, um diesen soja zu stoppen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, iss was.